0: Wall Hallo und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo wir jetzt erstmal auf den US-Handelsmorgen schauen und auf das, was gerade so an News verarbeitet wird. Die Rendite der 10-jährigen Anleihen liegt unter 1,55 Prozent. Halleluja, seufzen die Anleger und die Tech-Aktien ziehen an. Kein Wunder, die Waren stark oversold und die Entspannung bei den Renditen hilft jetzt gerade. Dazu gleich mehr. Der Dollar gewinnt an Fahrt, der Ölpreis kühlt ab, aber eine Reihe von anleiheoptionen in dieser Woche wird die Stimmung testen. Die geringe Nachfrage im letzten Monat war nämlich ein Katalysator für höhere Renditen. Und deswegen wird die Auktion von drei Jahresanleihen im Wert von 58 Milliarden US-Dollar genau beobachtet. Dann gibt es noch 38 Milliarden US-Dollar an 10-jährigen Anleihen, die stehen morgen zum Verkauf, und 24 Milliarden US-Dollar an 30-jährigen Anleihen am Donnerstag. Schauen wir auf Prognosen zur Wirtschaftserholung. Und da geht der Run der guten Prognosen weiter nach Goldman Sachs und JP Morgan gestern. Die neuesten Prognosen der OECD deuten darauf hin, dass die Weltwirtschaft bis Mitte dieses Jahres über das Niveau von vor der Pandemie steigen wird. Aber die Erholung wird ungleichmäßig sein. Die Expansion wird in den USA am schnellsten sein, wo der Konjunkturplan von Präsident Joe Biden die Erholung deutlich vorantreibt. In Europa, wo die Hilfsmaßnahmen weniger großzügig waren, wird ein langsameres Wachstum prognostiziert. Also gestern war wirklich ein extremer Tag, der Dow Jones kräftig im Plus und der Nasdaq gleichzeitig kräftig im Minus. Die Tech-Werte, die bleiben das Sorgenkind, deswegen gucken wir da heute auch nochmal ein bisschen gesondert drauf. Was an den Märkten derzeit passiert, ist in jeder Hinsicht extrem. Bei Disney fokussiert man sich mal immer genau auf das, was gerade läuft und die Aktie honoriert gerade diese anstehenden Parköffnungen. Und vor allen Dingen, wie geht's weiter mit den Tech-Werten? Und wir schauen, was war, was ist mit dem Nasdaq los. Und dann gucken wir auf Disney in der Krise und die stehen nun möglicherweise vor einem Stück Normalität. Wir gucken auf die Airlines und ihre Flugversuche aus der Krise. Wir schauen, was der Twitter-CEO Jack Dorsey macht. Er macht was Verrücktes mit seinem ersten Tweet jemals. Und unsere Aktie des Tages ist die von Northern Data. Das ist äh, das in Frankfurt am Main sitzende Technologieunternehmen. Und es baut digitale Infrastrukturen für Bitcoin-Mining, Blockchain und künstliche Intelligenz. Wir reden seit Wochen über die für Tech-Aktien und Tech-Anleger schmerzhafte Rotation aus Tech-Aktien raus. Und die scheint gegipfelt zu sein. Der Nasdaq beendete die Handelssitzung am Montag offiziell im Korrekturgebiet, nachdem er 11% von seinem Rekordhoch am 12. Februar verloren hatte. Ab 10% spricht man eben von einer Korrektur. Die Marktrotation hat dazu geführt, dass die Börsenbarometer stark auseinandergelaufen sind. Im März ist der Dow bislang um 2,8% gestiegen, während der Neste Composite 4% verloren hat. Denn Growth-Stocks, die im vergangenen Jahr zu den Gewinnern gehört haben während der Pandemie, waren natürlich besonders anfällig, da höhere Renditen den Wert künftiger Cashflows verringert haben. Aber wegen der Kehrtwende der Renditen an diesem Morgen mausern sich die Tech-Werte heute und unterbrechen den Trend der letzten Wochen. Der Nestec klettert um mehr als 2,5%. Vielleicht haben da einige Anleger im Bärenmarkt einen günstigen Zeitpunkt gesehen, um zuzugreifen. Apple ist im letzten Monat um 15% Prozent gefallen, Tesla in diesem Zeitraum um 34%, Prozent, Zoom Video und Peloton sind um 24% bzw. 30% Prozent gefallen. Jenny Harrington ist CEO bei Gilman Hill Asset Management und sie sagt, dieser Absturz war verdient und ist auch wichtig gewesen, wie so oft bei Korrekturen, weil die Bewertungen einfach viel zu hoch waren. Und sie glaubt, sie sind Immer noch zu teuer diese Aktien. They're deflating. They deserve to deflate. They got chased to higher prices that were irrational. And let's not forget, many of them are still up two and three percent over the last 52 weeks. So to me, saying are they at bargain prices now? No. Just because something's not at its high doesn't mean that it's suddenly at a bargain. Kommen wir als nächstes zu Disney. Die Aktien sind am Montag noch geklettert, denn der Bundesstaat Kalifornien hat Grünes Licht gegeben, sie dürfen am 1. April womöglich Disneyland wiedereröffnen. Und dann heißt es wieder, Disney, Disney und andere Besitzer von Themenparks, darunter NBC Universal, hatten die kalifornischen Behörden gebeten, eine begrenzte Wiedereröffnung zumindest zuzulassen. Die neuen staatlichen Richtlinien ermöglichen Ihnen jetzt die Wiedereröffnung von Vergnügungsparks ab dem 1. April mit einer Kapazität von 15 bis 35 Prozent, abhängig vom Stand der Corona-Zahlen. Disneyland und andere Freizeitparks in Kalifornien sind aufgrund der Pandemie seit etwa einem Jahr geschlossen gewesen, auch wenn andere Bundesstaaten wie Florida zum Beispiel die Wiedereröffnung von Parks mit begrenzter Kapazität schon früher gestattet haben. Die Schließung führte dazu, dass Disney Zehntausende von Arbeitern entlassen musste, weil eben eine wichtige Einnahmequelle versiegt ist. Laut Disney verzeichnete der Park- und Erlebnissektor im Dezemberquartal einen Umsatzrückgang von 53% gegenüber dem Vorjahr. Laut Disney kosteten die Schließungen dieses Geschäftsbereichs im Quartal rund 2,6 Milliarden US-Dollar an verlorenem Betriebsergebnis. Aufgrund dieser Ankündigung kletterte die Aktie erst einmal. Die Rallye der Aktie hat die Marktkapitalisierung von Disney um mehr als 21 Milliarden US-Dollar gesteigert auf 366,5 Milliarden US-Dollar. Aber die Anleger haben wohl gemerkt an diesem Morgen, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht die Welt, diese eine Meldung. Und die Aktie fällt wieder. Kommen wir zu Unternehmen, die auch besonders gelitten haben in der Krise. Airlines brauchen Geld, um zum Beispiel Kredite zurückzuzahlen. Und um dem Schlimmsten zu entgehen, wie der Flugjournalist Nick Ian zum Beispiel sagt. Und so geben sie Bonds aus. American Airlines hat gestern angekündigt, Anleihen im Wert von 5 Milliarden US-Dollar auszugeben und ein Darlehen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar zu beantragen, das durch ihr Vielfliegerprogramm abgesichert sein soll. Sprich, als Collateral, als Pfand, nutzen sie eben dieses Programm. Und das sieht so aus. Als die Pandemie ihnen ihre Einnahmen durch den Verkauf von Tickets verhagelt hat, haben sie vermehrt Meilen an Banken verkauft. Also ich als Bankkunde gebe Geld mit meiner Kreditkarte aus und bekomme Flugmeilen geschenkt. Die kauft meine Bank bei den Airlines. Im vergangenen Jahr gab American Airlines bekannt, dass dieses... Programm zwischen 19,5 und 31,5 Milliarden US-Dollar schwer ist. Die amerikanischen Konkurrenten Delta Airlines und United Airlines haben ihre Vielfliegerprogramme auch schon verpfändet. Im September hat Delta eine Rekordverschuldung in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar aufgenommen, die durch sein SkyMiles-Treueprogramm gedeckt wurde. American Airlines ist gestern fast 5%, United Airlines 7% geklettert. Mit nach oben gezogen hat natürlich auch äh, die Aussicht auf ein Konjunkturpaket in greifbarer Nähe. All das setzt aber natürlich voraus, dass die Leute überhaupt äh, diese Meilen wieder haben wollen und wieder fliegen wollen in Zukunft. Ben Baldanza war mal CEO der US-amerikanischen billig Airlines Spirit. Und er sagt, Leute haben realisiert, wie sicher und bequem eigentlich diese virtuellen Meetings sind. Ein Teil der Geschäftsreisenden werde gar nicht zurückkehren, sagt er. There is some business travel that is not going to come back because they will have gotten so comfortable with the way we're talking right now. Exactly. and how, and how productive they can be. They're just going to say I don't need that expense. Aber die Reisenden kommen doch so langsam, insgesamt. Die Fluggesellschaften beförderten in der vergangenen Woche durchschnittlich mehr als eine Million Passagiere pro Tag, die höchste Zahl seit Beginn der Covid-19-Pandemie. Nach Angaben der Transportation Security Administration war der Sonntag mit 1,3 Millionen Passagieren der dritthöchste Wert seit Mitte März 2020. Gucken wir auf Twitter als nächstes. Der CEO von Twitter, Jack Dorsey, verkauft seinen ersten Tweet. Just setting up my Twitter, das wurde getweetet von ihm am 21. März 2006. Wie verkauft man jetzt einen Tweet? Ja, indem man ihn als spezielle digitale Anlageklasse versteigert, die als Non-Fungible Token bekannt ist, nft obwohl der Tweet auf Twitter natürlich existiert und kostenlos jedermann angezeigt werden kann. Aber die Mona Lisa hängt ja auch im Museum und man kann sie sehen, ohne dass sie einem gehört. Trotzdem ist es was anderes, sie zu besitzen. Als langjähriger Verfechter von Kryptowährungen ist es für Dorsey auch kein überraschender Schritt, dass er jetzt eben auf der Welle der NFT-Begeisterung mitreitet. NFTs können im Gegensatz zu Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether nicht gegeneinander ausgetauscht werden, denn es handelt sich um einzigartige digitale Assets, wie zum Beispiel Zertifikate über Besitzer, Wert und Künstler von digitalen Gütern. Das können Bilder sein, GIFs, Videos, Musikalben, Kunstwerke ja oder sogar eben Tweets. Das Zertifikat wird in der Blockchain verzeichnet, was es sehr sicher machen soll. Wer das NFT besitzt von einem Stück digitaler Kunst zum Beispiel, verdient jedes Mal, wenn das geteilt oder runtergeladen wird. Der Verkauf von Tweets als beliebtes digitales Sammlerstück hat bereits seit längerem auch an Bedeutung gewonnen. Kürzlich verkaufte zum Beispiel ein in Miami ansässiger Kunstsammler bei einer Christie's Auktion ein 10 Sekunden Video für 6,6 Millionen US-Dollar. Unsere Aktie des Tages ist die von Northern Data. Ein Wunsch aus euren Reihen. Hallo Sophie, Philipp aus Berlin. Mein Vorschlag für die Aktie des Tages ist Northern Data. Mich würde deine Meinung interessieren. Viele Grüße. Und das Frankfurter Unternehmen ist super spannend. Sie haben ihre Finger in ganz aktuellen Themen. Sie sind einer der weltweit größten Anbieter von High-Performance Computing, also HPC-Lösungen. Sie sind der Betreiber der weltweit größten Bitcoin-Mine. Sie vermieten Rechenzentren an Kunden, die diese eben gerne nutzen, um zum Beispiel Bitcoin zu meinen. Dementsprechend sind sie bzw. ihre Kunden super abhängig auch von Bitcoin-Entwicklungen. Und die sind ja diese Woche auch wieder ziemlich bemerkenswert gewesen. Der Preis der digitalen Münze und die Marktkapitalisierung stiegen vormittags in Singapur auf über eine Billion US-Dollar. Es ist erst das zweite Mal, dass die Marktkapitalisierung von Bitcoin eine Billion US-Dollar überschritten hat, nachdem dieser Meilenstein am 19. Februar zum ersten Mal erreicht wurde. So, Exkurs zu Bitcoin zu Ende, zurück zu den Frankfurtern. Sie expandieren auch auf den Schultern natürlich des Erfolgs von Bitcoin. Und so hat die Northern Data AG den Erwerb ihres Standorts in Nordschweden abgeschlossen. Die im Januar angekündigte Site wird voraussichtlich in den nächsten Wochen die erste Kapazität online stellen und zum Ausbau der Infrastruktur beitragen. Das Rechenzentrum des Unternehmens in Nordschweden ist einer von bis zu fünf neuen skandinavischen und kanadischen Standorten, die die Gruppe im Rahmen ihrer Expansion und der wachsenden Nachfrage nach Rechenleistung aufgebaut hat und jetzt eben vergrößert. Und sie arbeiten zusammen mit der Credit Suisse Group AG an Plänen für eine Börsennotierung in den USA, die bis zu 500 Millionen US-Dollar einbringen könnte. Der Verkauf neuer Aktien könnte noch dieses Jahr passieren und das wird natürlich die Aktionärsbasis von Northern Data sowie das globale Profil stärken. Denn seit 2015 ist Northern Data am deutschen OTC-Markt notiert, wo sich der Wert äh, im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht hat. Jetzt also der Schritt an die US-Börsen. Ihr größtes Bitcoin-Mining-Rechenzentrum steht übrigens in Texas. Und Philipp hat nach meiner Meinung gefragt und da sage ich natürlich, hängt der Erfolg des Unternehmens zu großen Teilen von Bitcoin ab. Das ist an sich natürlich eigentlich durchaus problematisch. Aber Bitcoin hat gerade einen Run und ehrlich gesagt haben schon viele versucht, den immer wieder zu beenden und haben Bitcoin totgesagt. Das ist nicht passiert. Wir klettern immer weiter und äh, große Unternehmen sind an Bord. Viele bekannte Unterstützer sind mit dabei und es gibt viele Faktoren, die helfen. Konjunkturpakete zum Beispiel, Inflationsängste natürlich auch. Und die Nachfrage nach High-Performance-Computing-Rechenzentren steigte insgesamt rasant. Bis 2025 wird ein Wachstum dieses Marktes auf rund 50 Milliarden US-Dollar erwartet. Schauen wir mal auf die beiden Analysten, die Ratings für das Unternehmen abgeben und sie beide sagen: kaufen. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com Ihr könnt mir immer gerne auch eine Sprachnotiz schicken. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis morgen, eure Sophie.